Sejam muito bem-vindos ao podcast Alavanque Sua Carreira. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreira, e eu quero ajudar você a atingir o seu próximo nível. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Alavanque Sua Carreira, primeiro episódio do ano. Aqui é o Paul Barramondes falando, e hoje com um convidado muito especial, José Maciel, que além de ser um convidado, é um grande amigo, é, e um amigo especial, porque ele teve a oportunidade de acompanhar toda a minha trajetória de carreira, desde quando realmente eu comecei na minha primeira empresa e até quando eu resolvi empreender e fazer uma transição de carreira, ele estava comigo na última empresa que eu trabalhei. Marcel, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Pô, eu que agradeço, cara, eu que agradeço aí estar participando aí do seu, do seu podcast e poder contar um pouco aí dessa trajetória que passamos juntos aí. Legal, bacana. Marcel, fala um pouquinho sobre você, cara, sobre a sua atuação, o que você faz, onde você trabalha. Bom, eu sou engenheiro de produção, de formação, né? É... Já tenho, tenho seis anos. É... Trabalho, atuo como engenheiro de projetos na Siemens, tem... desde 2016, né? E atuo diretamente com projetos de, de manutenção de máquinas, de equipamentos e tudo mais. Bacana. Bom, e o motivo especial de, de trazer o Maciel nesse primeiro podcast do ano é a gente falar sobre plano de carreira, né, da importância de plano de carreira. Eu tenho falado isso já há algum tempo, tenho apresentado nas minhas mentorias, tenho falado muito da importância é, de você ter um plano estruturado. Então, é, Maciel, como ele me acompanhou desde o início da carreira, é, Maciel, você me conheceu como um analista, né? um garoto cheio de sonhos é, e com um plano na cabeça muito bem definido. Eu sempre tive tudo isso bem definido. Né? E mais do que você, você sabe que todos aqueles pontos em que eu planejei, eles aconteceram. Né? E aí eu te pergunto qual que é a importância, né? o que você viu de, de diferente nessa trajetória o que, que você viu que, que, que faltou, inclusive, na sua carreira é, em relação à definição de um plano? Uma vez que nós começamos juntos, depois nós tivemos uma separação e depois voltamos a trabalhar novamente. Me conta aí um pouquinho da importância do plano de carreira na sua, na sua trajetória. Pô, é muito interessante isso, cara. É, nós trabalhamos juntos lá na primeira empresa e depois de alguns anos, né, acho que uns dois, três anos, é, você saiu e eu permaneci e aí depois de 2016 a gente retomou a trabalhar junto e foi engraçado que é, daquele Paul, daquele profissional que eu conheci, que eu trabalhei lá no início, para quando eu passei a conhecer novamente quando a gente retomou a trabalhar a diferença foi imensa, eu cheguei a comentar isso com você falei, Paul, aonde em qual período aonde você conseguiu todo esse viés que você tem hoje, essa visão que você tem hoje, não só técnico, como gerencial, como numa visão macro, né? E aí foi interessante que você foi me passando ponto a ponto, né? As questões que você elencou no seu plano e falou assim, ó, aqui nesse, nesse step eu ganhei isso, eu consegui isso, nesse outro eu consegui é, adquirir esse conhecimento e, e assim foi. Então, assim, foi, um, foi uma evolução gradativa de acordo com o planejamento que você fez. 
E assim, pra quem acompanhou o início e depois pegou até aquele ponto, eu ia chamar de fim. Mas não é o fim, porque sua carreira continua. Mas assim, eu consegui ver uma diferença assim, enorme. Então eu vejo que é, o planejamento da sua carreira foi muito bem feito, muito seguido e deu resultado, deu retorno. É, que bacana. Para vocês ouvintes que estão acompanhando a gente aqui, é... eu fui gestor do Maciel é, na Siemens até maio do ano passado, onde eu resolvi fazer essa transição, inclusive ele acompanhou a minha transição. Mas você falou muito importante desses pontos que você elencou. Qual foi o ponto que mais se destacou, Marcelo, que você falou assim, tipo, esse aqui é o que eu preciso implementar na minha carreira. Esse ponto aqui fez a diferença na carreira dele e pode fazer a diferença na minha. É, tem um ponto, um ponto principal, ou um dos pontos principais, ou o que, o que veio na mente agora, de primeiro. É, você comentou comigo uma vez que você estava pronto para uma oportunidade, e a oportunidade, a vaga surgiu, só que você não foi escolhido para essa oportunidade. E você ficou chateado com isso. E aí, comentando com algumas pessoas, tal, que você se achava... É, achava que era a sua hora para aquela oportunidade e as pessoas comentaram para você e falou peraí, mas quem sabia disso? Você chegou a falar para o gestor da área? Você chegou a demonstrar que você queria? Aí você falou, não, era uma coisa que eu achei que as pessoas iam perceber. Então, assim, isso, isso sim, foi um ponto que eu acho que pegou você e quando você compartilhou comigo também me pegou e eu tô mudando isso. Você quer, você está trabalhando, seus resultados estão vindo, só que... Isso ainda não basta. As pessoas precisam saber o que você quer, as pessoas é, é, estratégicas precisam saber o que você quer, aonde você quer chegar, para que quando a oportunidade aparecer, você seja lembrado de primeira. Nossa, muito bacana você ter lembrado isso, Marcel. É para contextualizar um pouquinho para os ouvintes, eu estava na ZF, ZF Sachs, hoje ZF do Brasil, eu estava como engenheiro sênior. É, lá eu comecei, entrei como engenheiro júnior e dois anos depois eu já estava como engenheiro sênior. Então foi uma trajetória muito rápida e houveram estratégias para que isso acontecesse lá dentro. O fato é que é, eu estava buscando uma vaga de coordenador e essa vaga ela apareceu, só que eu não fui escolhido. Então eu estava realmente muito abatido por isso que aconteceu. Viajei com o coordenador de engenharia para Bahia, a gente foi correr e ele viu que eu estava abatido e me perguntou. E aí foi neste momento que eu falei para ele, falei, pô, mas estou aqui batalhando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, esforço, 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 mas e por que que meu gestor não me escolheu para ser coordenador? Aí ele me disse, ele me disse exatamente isso. Ele falou, cara, você falou para alguém e alguém sabe que você quer ser coordenador. E foi nesse ponto que me tocou, porque quando eu retornei para São Paulo, eu sentei com meu gestor para conversar. Ele me disse exatamente isso, ele falou, se você não tivesse me falado, eu teria colocado você nessa vaga e agora não, não consigo mais voltar atrás. E esse foi um dos motivos da minha saída da ZF do Brasil, porque realmente para o mercado apareceu uma oportunidade né? e acabou que eu saí. Ele falou, inclusive foi muito generoso comigo, ele falou, sai, se não der certo, daqui a um mês você volta e nunca mais voltei. Né? A gente mantém contato até hoje e nunca mais voltei. Então é muito importante esse ponto, Marcelo. O grande aprendizado é é importante que você deixe claro para a organização e para o seu gestor as suas pretensões de carreira. Não esperar que a empresa defina o seu plano de carreira, mas você tem que definir. Se você não definir seu plano de carreira, alguém vai fazer. E alguém pode tomar uma decisão que você não vai gostar. E aí você vai ficar cada vez mais frustrado e desmotivado. Muito bacana. Importante pois, você ter tocado nesse é. ponto. 
Pois é, porque assim, você ficar esperando, cara, que as pessoas vejam, que as pessoas pensam, que as pessoas imaginam. É, pode ser que aconteça, claro, pode ser que aconteça. Mas eu acho que a chance é bem maior do que você ficar esperando você tomar atitude, né? Você tomar a sua carreira na sua mão, definir o que você quer e ir para cima. Exatamente, isso que tem que estar tá claro para as pessoas. É, na última mentoria, foi, foi interessante, né? Na mentoria presencial, é, e duas pessoas tiveram resultado a partir da, dos insights gerados na mentoria e deram feedback e foi muito bacana é, saber que realmente quando você tem um plano definido, você deixa claro para a organização e para as pessoas ao seu redor, esse plano ele tem uma propensão maior de acontecer do que você ficar esperando as pessoas tomarem uma decisão. Muito bacana, muito bacana essa, esse ponto que você trouxe. E qual outro ponto, Maciel, que você, que você identificou nessa nossa trajetória que, que foi importante, que se destacou para você em relação à carreira? É, outra coisa que me veio rapidamente à mente é que você precisa estar alinhado com o mercado. É, por exemplo, eu passei 10 anos, um pouco mais de 10 anos, é, numa empresa, que foi a sua primeira empresa, onde eu tive evolução lá dentro tudo mais, porém uma, foi uma evolução é, de carreira lenta, perto do que eu conseguiria se de repente eu tivesse esses 10 anos feito uns dois steps, por exemplo. E aí eu cheguei no final do meu período dessa, dessa empresa, estava numa situação que eu tinha um salário é, para um cargo de engenheiro sênior, talvez, até pleno sênior, e meu cargo atual na empresa era um cargo técnico. Então, assim, é, eu estava com dificuldade de me recolocar no mercado, por conta que a minha, a meu cargo, a minha carreira não acompanhou o meu salário, tá? e isso não ficou alinhado com o mercado. E isso me, me gerou dificuldades para que eu conseguisse me recolocar, para que eu conseguisse ser aceito no mercado novamente. É, esse é um ponto importante, porque é, eu sempre falo para as pessoas, você tem que sempre estar é, com o seu salário na média do mercado. Não que eu não goste de ganhar muito, tá? Muito pelo contrário. O que acontece é que depois que você precisa fazer uma transição, precisa fazer uma, mudar de empresa, isso vai fazer diferença. Então, o seu salário ele tem que variar mais ou menos entre 30% do seu do salário nominal da média do mercado. Isso tem que estar incluso no seu plano de carreira, porque se isso não acontece, é, a, o mercado não vai te contratar porque você está com um salário muito elevado e as empresas não vão querer te pagar. Se o seu salário está muito baixo, vai gerar dúvida no porquê o seu salário está baixo. Então, ter uma estratégia de olhar a média do mercado é muito importante. Isso eu sempre fiz. Eu nunca fui um profissional que tive é, salários exorbitantes. Eu sempre preferi estar na média. Para quê? Porque se a empresa está numa crise é, e você está com um salário muito alto, você vira um pato gordo. Se o seu salário está muito baixo, você não tem as correções ao longo do ano e acaba te deixando defasado. Então é sempre importante olhar a, a média salarial e isso facilita e agiliza, inclusive, é, a sua recolocação. Né, a sua mudança de empresa. E é o que eu vejo muitos profissionais hoje em dia com dificuldade, porque quando você está no momento de crise, a média salarial abaixa, eles ganhavam muito e acabam perdendo oportunidade. E nessa estratégia, eu nunca, nunca tive dificuldade de fazer uma transição de empresa, o que acabou me acelerando e, consequentemente, eu tenho o salário aumentado por essas transições que eu fiz. Isso foi muito importante. Então, é, é algo que precisa ser considerado no plano. Ganhar bem é bom? Sim, é claro, todo mundo quer ganhar bem, mas a gente precisa entender o quanto que 
você ter um salário acima da média e tá sendo estratégico para sua carreira. Né? Se de repente você tá num lugar que te permite você entrar e se aposentar lá, né? E de repente é estratégico, tá bom para você ali e de repente você consegue manter o seu salário alto. Agora, se de repente você tem uma estratégia de estar tá no mercado, estar tá buscando para buscar um crescimento e tudo mais, é, aí talvez já seu salário ter um salário tão mais alto não seja tão estratégico. Exatamente, por isso que eu penso que você, assim como as empresas têm um planejamento estratégico, você precisa ter um planejamento estratégico de carreira. Você falou na questão da aposentadoria, e é muito interessante porque a média de idade de aposentadoria está cada vez mais alta, você não vai mais aposentar com 50 anos. O mercado voltou a recontratar pessoas com 40, 50, 60 anos, é, porque é necessário, né? a, a média aumentou muito, então acabou aquela história de você com 47, 48 anos, você contar os dias para aposentar, mesmo porque uma vez que você se aposente, você vai querer fazer uma outra coisa. É, tem um livro muito interessante né, que chama é, O Design da Sua Vida, em inglês, Design in Your Life, onde ele fala das três vidas, a vida 1, um, a vida 2 e a vida 3. A vida 1 um é aquela vida que você tem que trabalhar para poder construir as suas coisas, ganhar dinheiro e fazer acontecer. A vida 2 é você trabalhar com algo que você gosta, né? você ter prazer por aquilo que você por aquilo que você faz e não trabalhar só pelo dinheiro. E no final, a vida 3 é realmente a sua aposentadoria. Então, o fato é que se as pessoas não entenderem a diferença dessas três vidas né? e, e ver que ela está numa fase, que depois ela tem que ter uma vida 2, fazer o que ela gosta, né? realmente você vai ter dificuldade no mercado, porque pode ser que abruptamente a empresa te mande embora e você não consiga se recolocar depois, dependendo da idade. Então é algo que, que precisa estar no plano, você precisa considerar todas essas nuances, porque senão você acaba ficando defasado e frustrado e dentre outras emoções negativas aí. Pô, se você me permite, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que na situação do, da pessoa que tem um salário um pouco acima da média, um pouco acima do mercado, e, mas está buscando uma oportunidade, essa oportunidade aparece e ela se sujeita ou se oferece para um salário mais baixo, sei lá, 20%, 30% mais baixo. É, como que o mercado vê isso? É, isso até pode acontecer, Marcial, é, e acontece. É, eu tive numa palestra, no é, shopping que eu em Campinas, é, foi do poder do, network, do networking ao Headhunter. E estive lá com o Stefano Dedini, que é o número um do escritório de Campinas da, da Michael Page. E uma coisa é, é complicada para um headhunter quando ele vai contratar, porque é o seguinte, se acontece essa situação que você comentou, de estar com o salário muito abaixo, ele muitas vezes nem considera, porque se aparece o mercado melhor, aparece uma vaga para ganhar 30% a mais, ou seja, o que ele ganhava antes, esse profissional ele vai sair. Então, primeiro que essa pessoa já vai ter uma dificuldade muito grande de se recolocar. Esse é o primeiro ponto. É fato e os adiantes acabam evitando passar currículos é, nessa condição para frente. É, o que precisa estar tá bem claro, o que precisa, a pessoa precisa internalizar, é saber contar a sua história. Né? Tem um storytelling muito bem criado e consistente. Tá? Inclusive, eu estou incluindo nas mentorias agora algumas ferramentas como proposta única de valor, é, pitch, storytelling, é, para que você possa contar o seu discurso. Por que, que eu estou te falando isso? Ano passado nós realizamos um mastermind de carreira para executivo se leva. 
O Sérgio Pisa da Clabinha, ele deixou muito claro, falou assim, não importa o que aconteceu na sua carreira, importa como é que você vai me contar a ponto de me convencer e eu ter claro que eu posso apostar em você e eu não vou te perder no mês seguinte. Então tudo vai depender de como a pessoa conta a história dela e de como ela vai transmitir confiança para a empresa de que menos por um salário, mesmo que ela receba um salário menor, ela vai ter o um colaborador mais comprometido e, claro, a história dela, a história tem que mostrar consistência nisso que ela está falando. Então, é, não importa se você ganhar mais ou menos, importa de como é que você vai contar a sua história e como é que você vai convencer a pessoa que está te contratando né, de que você é uma pessoa confiável e que você não vai sair e que você não se vende por um salário maior, mas sim você vai estar tá lá pela oportunidade e, e para fazer acontecer. Entendi. Isso assim, a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário onde o profissional está empregado, está procurando uma oportunidade melhor para a carreira dele, e a gente tem aquele cenário de o profissional acabou sendo demitido né, e está buscando agora se recolocar no mercado. É, você acha que é, tudo isso que você contou para mim agora é, cabe para os dois cenários? Cabe para os dois cenários, só que nada disso vai acontecer se você não tiver networking não vai ser mandando um currículo que você vai conseguir reverter essa situação, mesmo porque você não vai conseguir nem sentar na frente do, do Headhunter porque ele não vai te chamar, a não ser que o seu currículo seja altamente atrativo. Agora, através do networking, as pessoas é, te referenciando, te dando oportunidade, é, por histórico, no último ano, trabalhando na, na Prime Leads, né, que é uma empresa da qual eu sou sócio, é, eu garanto para você que independente da... No ano passado, em três meses, nós colocamos 10 executivos. Só nessa brincadeira, nesses 10 executivos, tiveram é, várias situações como essa que você está comentando. Uma vez ajustado o storytelling, você não vai ter esse tipo de dificuldade. Mas para isso acontecer, tinha a Prime por trás, conectando essa pessoa a decisores. Então, se você tem uma rede de relacionamento muito bem formada, você não vai ter problema. Se você depende único e exclusivamente do mercado, cara, dificilmente isso vai acontecer. Show de bola. Interessante. Agora, me conta um pouquinho do seu plano de carreira. Como é que depois de ter acompanhado essa minha trajetória, o que, que você implementou na sua carreira dos insights que você teve, esse, esses longos anos de bate-papo que a gente tem sobre carreira, dentre vários assuntos, o que, que hoje você aplica na sua carreira na prática, de tudo aquilo que a gente conversou, de tudo aquilo que a gente vem, vem falando sobre carreira? Então, pô, interessante isso que você está me perguntando, porque é o seguinte, eu lembro que quando a gente retomou, é, voltou a trabalhar junto, uma das primeiras coisas que você me perguntou foi sobre o meu plano de carreira, né? Se eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar, e eu disse que eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar, porém isso não estava é, desenhado com, com ações e tudo mais, né? E aí você falou para mim que isso era o meu primeiro gap, que eu precisava fazer isso para ter isso claro, para entender quais são as ações, o que, que eu deveria fazer para eu, eu conseguir alcançar o que, eu, o que eu almejava. Então, assim, a partir daí a gente passou a desenhar, você me deu muito suporte, você me ajudou, né? E, e a partir daí eu passei a entender o que, o que eu precisava fazer para conseguir atingir. E o que, de repente, eu estava fazendo e que não me estava surtindo resultado nenhum. Você comentou agora há pouco sobre é, o network. É, isso, assim, era uma coisa que eu pouco fazia, né, por uma questão de, 
de um pouco de dificuldade de, de me aproximar das pessoas é, com este intuito, né? É, então assim, e não só um network com pessoas de fora, de, de outras empresas e tudo mais, né? mas com pessoas dentro da própria organização, porque de repente pode surgir uma oportunidade dentro da sua própria empresa, numa outra área e tudo mais, é, com seus amigos, com seus parentes. Então assim, são coisas que é, passa despercebido, mas e que é de suma importância, né? Uh, por exemplo, as minhas as últimas entrevistas que eu fiz na minha vida foi não foi enviando currículo, foi por foi por network, foi pessoas que me conheciam, que de repente já trabalhou comigo e que me indicou para uma oportunidade. Então assim, é, network e, e metas traçadas e, e, e foco no resultado foram as coisas que eu consegui tirar de primeira para que meu plano fosse seguido e atingido conforme eu desejava. Bacana, muito bacana. Agora, Marcelo, para a gente fechar aqui, é, eu vou falar para você eu falo para todo mundo, apesar de hoje eu ser mentor, estrategista de carreira e negócios e, e dar programas de mentoria para estruturação de carreira, é, eu me tornei mentor porque foram os mentores que, que fizeram a diferença na minha vida. É, se eu não tivesse pessoas com a qual eu pudesse é, tirar as dúvidas do dia a dia, como me posicionar e quais os próximos passos, talvez eu não teria chego onde eu cheguei. Eu dou todo o crédito para esses mentores. É, queria saber de você, cara, a importância de ter um mentor é, na carreira, se você tem um mentor e a importância de se ter mentores para que você possa tomar uma decisão é, e que essa decisão tenha o menor impacto possível, um impacto negativo possível, né, para que você tenha um impacto muito positivo e acelere os seus passos, né? É, pô, é assim, cara, é, o mentor eu posso associar como se fosse um, um pai que você tem na sua vida, ou uma pessoa mais velha, um amigo muito próximo, sabe aquela pessoa que é, tá sempre te ajudando, te apoiando, quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa de uma orientação, quando você precisa conversar, de repente você quer seguir um caminho, mas quer, precisa tomar uma decisão, e aquela pessoa que você chega e fala, porra, eu tô com essa situação, mas eu preciso, eu quero fazer isso, mas não sei, então o mentor é, é, é essa figura, na, só que na carreira, focado diretamente na carreira da pessoa. Então, assim, é, você consegue fazer as coisas é, sem ele, sem ter essa figura? Claro, consegue. Mas, possivelmente, você vai dar um pouco mais de cabeçada do que quando você tem alguém que te ajude, te oriente, alguém que já passou por aquilo que você passou e pode te dar uma orientação é, com vivência naquilo. Né? Então, assim... É, você tem um caminho um pouco mais duro e um caminho um pouco mais, mais leve. Com o mentor, o caminho, entendo que o caminho torna-se um pouco mais leve. E você tem mentor na sua carreira hoje para te apoiar e te direcionar? Cara, eu tenho uma pessoa assim que, que me ajuda, né? que ela, ela funciona como essa figura, que me apoia com, na minha carreira, nas decisões, nas minhas ações. E graças a ela eu consegui assim, evoluir muito, infinitamente, nesses últimos quatro anos. 
Que bacana. É essa a importância, pessoal. O mentor, ele não, não é especialista em tudo, tá? Normalmente você vai ter é um mentor em cada é, fase ou pilar que você precisa na sua carreira. Então você pode ter um, um mentor de comunicação, você pode ter um mentor de carreira, você pode ter um mentor de é, estratégia, você pode ter um mentor de networking, por exemplo. Mas a ideia é sempre você ter mentores, pessoas que já passaram é por aquilo que você almeja para diminuir o, os erros e exponencializar os, os acertos, né? Muito bacana. Marcel, é, obrigado por estar comigo, por me ajudar a fazer esse podcast. Foi muito rico. Tenho certeza que nossos ouvintes vão se beneficiar aí desse conteúdo. E, cara, é um prazer. E fica aqui meu convite para participar é, comigo sempre, se tiver disponibilidade, sempre que você puder. Aqui o canal está aberto para a gente poder bater um papo. Costumo dizer que aqueles nossos bate-papos de café, né? Que sempre são muito ricos e cheios de insight. Esse é o objetivo é. do podcast Alavanca Sua Carreira. Pois é, exatamente isso aí que eu ia falar, cara. Isso aqui que nós fizemos é o que a gente cansou de fazer lá tomando café, né? É, bater papo, trocar ideia, pedir opinião, falar o que está acontecendo ou não e compartilhar informação. Assim, eu que agradeço, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de participar. E eu me coloco à disposição, que sempre que você precisar, sempre que eu puder falar um pouquinho também de mim, falar, é, dar um pouco mais de informação sobre a sua carreira, a minha carreira, para poder colaborar com mais pessoas, eu estou à disposição. Legal, muito obrigado. É isso aí, queridos ouvintes. É importante de você já começar o ano com um plano de carreira bem estruturado, é, de você pelo menos ter os próximos passos e colocar os objetivos pelo menos para esse ano. Tá? Muitas vezes o mundo tem mudado cada vez mais rápido, é difícil. Antigamente nós tínhamos plano de 10 anos, 5 anos, hoje a gente tem que ter é, um planejamento mais curto para acompanhar as mudanças, mas é importante que você foque é, na criação do seu plano de carreira e faça isso acontecer. Muito obrigado pelo, por você estar com a gente aqui nesse podcast e até o próximo episódio. Obrigado, Marcel. Um abraço. Obrigado, Paul. Um abraço. Gostou desse conteúdo? Então visite o meu site www.alavanquesuacarreira.com.br Lá você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a atingir o seu próximo nível.